0: 哈利路亚，赞美耶稣。岁月如梭，月月又年年，走过欢笑，尝过泪水，冷暖在心间。人生如梦如幻，生命总有波澜。风、oh, 是怎么缠绕，那么遥远,好远？好想飞到那想念的天，看看大海，感觉阳光，让生命灿烂。人生每一小站。多少艰难危险，浪再怎么凶猛，挡不住前进的风帆。每一个脚步是渴望，每一滴泪水是期待，每一次的呐喊是挣扎。如果前但路可以让我再选择，我仍然选择这爱，感恩，感恩，说不尽一生中的恩典，我要将。前未记点，感恩感恩，说不清你对我的赦免，我愿再回到你面前恳求。在天上纪念，岁月如梭，月月又年年。走过欢笑，尝过泪水，冷暖在心间。人生如梦如幻，生命总有波澜。路、哦、是怎么缠绕，那么遥、啊、远？好像飞到了想念的天。看看大海，感觉阳光，让生命灿烂。人生每一小站。多少艰难危险，浪再怎么凶猛，挡不住前进的风帆。每一个脚步是渴望，每一滴泪水是期待，每一次的呐喊是挣扎。前方的路可以让我再选择，我仍然选择着爱，感恩，感恩，数不清一生中的恩典。我要将每一个今天，现在、昨天为起点，感恩，感恩，说不清你对我的赦免。我愿再回到你面前，恳求在天上纪念。自由的来敬拜，自由的来祷告。在这个岁末年中的时候，我们回头来看，神在你生命中施行了何等的救恩。神在你生命中。有多少洋溢的恩典？当我们越去思想神的恩的时候，我们就越有感恩的能力，我们就越有那个恩典的感受力。我们一段时间来自由的敬拜，你可以祷告，你可以领歌，你可以领舞，你可以自由的来到神面前，欢喜快乐，哈利路亚。So na 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 索诺那那那那路，索诺那那那那那那那把卡拉萨嘞，索诺诺那卡拉萨路，索诺那卡拉萨路，是那公路三把卡拉，是那卡拉感恩。感恩，说不尽一生祖的恩典。我要将每个积云点，现在逐渐汇积点。感恩，感恩。数不清你对我的赦免，我愿再回到你面前，恳求在天上几年。谢谢你，借着你的话语。也借着呢，你施恩的灵，在我们生命中不断的启示你何等的爱我们，不断的启示恩典的真理，好叫我们的意识在生活中已经建立一种模式，就是经常的意识到你的恩。当我们越是经常的意识到你的恩，我们越能够体验到你的恩典是何等的洋溢在我们生活的许多的角落。我们就越敏锐，能够领受你恩典的浇灌，在我们生命当中，因此我们就能被这样子的一个循环中带入一个感受恩典的能力。谢谢你，感恩不是一个行为的要求，感恩是一个领受你恩典之后的一个自然的生命反射。谢谢你将这样的祝福领到我们。难以感谢为祭线上的便是荣耀你，你期待我们被你所拣选的这一班人，被你所预定所呼召的这一班人，被你所称为义的这一班人都能够在荣耀你的这件事上，并且得荣耀的这件事上来蒙恩，而你却告诉我们说，以感谢为祭线上的便是荣耀你。当我们感受到你的恩典的时候，荣耀就自然的彰显。谢谢你，早晨，我们在将以下的时间恭敬的仰望，交托在你的手中。圣灵啊，你是真理的灵，你应许我们要引导我们明白并且进入一切的真理。所以今天我们大大的向你张口，愿你启示大大的充满我们。垂听我们众人同心合意的祷告，祈求、赞美和歌颂，奉耶稣基督的名。好，感谢神，哈利路亚。好，如果你方便的话呢，就请你可以跟我一起来宣告，拿起圣经来啊，跟我说这是我的圣经,这的圣经
1: ,
0: 圣经。这是我的圣经。圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我是什么
1: 人，我就是什么人
0: 。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经
1: 说我拥有什么，我就拥有
0: 什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。我的话教导。我的我的心正接受着
1: 。我的心正接受着
0: 。我的生命正不断的在更新
1: 。我再也
0: 不一样了
1: 。我再也不一样
0: 。奉耶稣基督的名。奉耶稣基督的名，奉耶稣基督的名，阿门，哈利路亚，阿门。好，我我们的视讯或者音讯都清楚吗？清楚。好 ，OK， 好，那呃，那我们就我们要再继续看这个罗马书第十一章。啊，那今天呢，我们会从十一节，啊，会看到二十四节，啊，十一节到二十四节。我需要麻
1: 烦开一下麦
0: 克风，刚刚可能有碰到。好 ，OK， 这样没问题了哈。哎，怎么会碰到呢？哎，很奇怪。没关系，好，那么今天我们经文的进度呢，就要呃继续来看罗罗马书十一章，我们要从十一节看到二十四节，啊，罗马书十一章的十一节到二十四节，好，那经文呢，我们就呃我来读啊，大家看到就可以了。我们先看第一段，就是从十一节到十六节啊。我且说他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是，反倒因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤。若他们的过失为天下的富足，他们的缺乏为外邦人的富足，何况他们的丰满呢？我对你们外邦人说这话。因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分，或者可以激动我骨肉之亲发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就得与神和好；他们被收纳，岂不是死而复生吗？所献的心念若是圣洁，全团也就圣洁了；树根若是圣洁，树枝也就圣洁了。好，那呃，先看到这里就可以了啊。那么，首先呢，就是呃，我们跟大家有从九章开始就明确的有呃说明了，就是保罗在书信的九章开始的这个段落啊，就主要是针对犹太信徒在说话啊。那么。呃，到了十一章呢，其实如果你有留意啊，我们十一章应该从第七节开始，啊，保罗的说话的对象就有了一个转折。第七节开始啊，因为第六节说，既是出于恩典，就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。好，那接着第七节说，这是怎么样呢？以色列人所求的，他们没有得着，唯有蒙拣选的人得着了。好、啊，总一主要你从这个人称上上面，你从你前面都还在讲你们呐，啊，比方说，呃，这个神第二节，神并没有拒绝他预先所知道的百姓，你们岂不晓得经上论到以利亚是怎么说的呢？啊，就说他跟。这个以色列犹太信徒在发话的时候，他用第二人称，但是他转到向到呃第另外一个人发话的时候，他就转成第三人称。所以第七节开始说，他们以这是怎么样的以色列人所求的，他们没有得着。好、哦，所以这个是呃，我觉得就是说，毕竟呢，整个罗马书呢，保罗他发话的对象呢。是包含的犹太信徒，也包含了外邦信徒的。只是这一段话，大部分的话语的这一个对象呢，都是针对犹太人。只是第七节开始比较明显的就是他有了一个对象的转折，啊，就向着呃这个外邦人说话。那向着外邦人说话的这段话呢，前面就是呃第七节一直到第十节这个段落。他还在引用旧旧约的一些圣经啊，包含诗篇呐、啊、等等啊。那我们就呃把这个这个发话的对象的这个起点跟内容呢，就做一个说明之后，我们就要来看呃，接着到今天十一章第一节开始延续着七节以后的这个话的内容，然后也接着就说。他就继续向着犹呃外邦人的信徒就说了啊，呃、就谈开始有一个一个算是关于啊、呃、就是呃保罗对于犹太救恩的一些的一些的呃向着外邦人这一个特定的对象跟立场，然后做了一个他向着犹太人呃在这个。使徒的辞份上，然后救恩的这样的一个一个发表，关于他救恩的论述的一个发表啊、哦，我们就先可以定位这一段圣经是这样的一个意义。好，所以他就说了啊、哦，我且说神弃绝了他的百姓吗？断乎没有，而、啊、不是应该讲呃第十一节，我且说他们失脚是要他们跌倒吗？断乎不是。啊、哦，所以他是向着外邦人说，他们就是指以色列人。以色列人失脚是要他们跌倒吗？啊、哦，那失脚跌倒其实他是呃同差不多意思的词，只是它的程度上的差别不一样。往往在呃这个圣经中提到“失脚”这个字啊、呃，跟“跌倒”这个字的差别就是“失脚”只是啊、呃，好像一个一个一个行路中的一个。一个叫做一个呃绊绊脚之后的没站稳啊、哦，然后半脚之后的一个狼跄这样子哈、哦，所以他并没有跌倒。那跌倒呢，就会就变成说是好像有救恩的失落啦啊、哦，或者是一种堕落的情况啊、哦，所以他们失脚是要他们跌倒嘛，断乎不是，反倒因他们的过失，救恩变临到外邦人，因为。像类似这种圣经中透露，保罗尤其在这一节圣经里面透露出一个这样的信息。如果说在字面上去理解它的话，其实会带来一些呃我们既有的一些对于救恩的误解现象。怎么说呢？啊、呃，因为这边有一个逻辑是说，呃，好像神。他们失脚呢？是他们要他们跌倒。当然神秘有要他们跌倒，跌倒意味着一种堕落，啊、呃，一种啊、呃，一种一种救救恩的失落的那种现象，啊、呃，就是、说好像他们的顽梗跟悖逆啊，然后他们的这一种呃所谓的呃不能得到救恩啊，然后呢又能一又一直在那种境况当中呢。啊，向着神怀着一个悖逆的心态呢，跟呃这种情况，好像是神使他们这样。当然，我们从从九章开始就一直在讲，呃，神没有使人这样，神没有预定人这样，而是人的选择啊。那这个是我们一直在，就是从九章开始教导的这一段圣经的时候，一直在提醒的，一直在强调的一点。好，所以到了这里呢，仍然就是有这么一个呃字句上的，好像是一个呃，就是悟性上可能会掉进去的一个陷阱，就是说，因他们的过失，救恩便临到外邦人，要激动他们发愤的这一种叫做呃叫做什么呢？叫做呃这个叫做呃一种逻辑啊，这种逻辑就是说。呃，神好像就是呃使用了，啊、呃，譬如说，假设说我生病了，然后我生病了呢，这件事情，呃，却呢，因为我生病，啊、呃，所以呢，呃，神就使得有很多的朋友啊、呃、来来来关心我，啊、呃，比方这样说，然后呢，让我在生病的过程中呢。我又很表表现的呢，就是好像很刚强，然后呢，让这些来关心我的朋友呢，反而对我的信仰产生了兴趣，而结果竟然因为我生病呢，他们来探望我之后呢，被神的灵感动了，然后就就信了耶稣了。所以原来是神使我生病，然后让我呢。因着这一个生病，得到了这一些啊美好的果效啊，就是反而因为这样子，有很多有一些朋友就因此信了耶稣。这种这种故事的逻辑，或者是这一种呃这种这种思维的逻辑，呃，就会误解了恩典，误解了误解了神。那我要讲这件事情要怎么看，这样的事情要怎么看？啊、呃，因为十一章十一节说，我我们现在在从十一章十一节的保罗的这样的一个，向着外邦人去，呃，对他们发表犹太救恩的一个，在这种所谓的困顿的窘境的时候，保罗是怎么看这件事情？然后做一个一个向外邦人的说明，那当然他,他有目的的，啊、呃，他有目的的，他的目的很简单，他的目的就是盼望、呃，透过罗马书的书信呢，能够让外邦信徒跟犹太信徒呢，能够能够合一，能够和睦，能够尽弃前嫌，哦、呃，就是，嗯，犹太人呢，不要再保持着那个对外邦人歧视。哦，藐视，哦、呃，看不起他们的这种传统。那外邦人呢，也不要因为这样子，然后，呃，就是保持着一种积怨的态度，然后呢，也面，然后面对犹太人呢，也就不会有友善的情况之下，然后还会有自我形象低落，然后呢，也觉得自己好像比人家矮一截，保了其其。从开始的时候，他的书信的目的里面就有这么一个成分在，所以到这里呢，当然他就就着这个向着犹太人做救恩的劝劝说跟激愤的这样的一个呃呃对话告一个段落之后，就向着外邦人有了这样的一个呃教导的论述跟转，就是一个一个画风的一个呃。一个一个一个一个转转 向， 那在这个情况之 下， 讨论到这件事情的时 候， 就有这么一个论述。那这个论述 呢， 我们会在应用上就会有一个错误的逻辑。那这个逻辑要怎么样去理 解？ 好， 我刚刚举这个例 子， 就是 说， 譬如说我生 病， 跟我的朋友得 救， 我相信救恩是出于神。啊、呃！若不是圣灵感动，没有人能说耶稣是主。我相信这是出于神。啊、呃，但是我不认为，如果今天你的这个得救的这样的一个美好的结果是出于神，然后你就要推理出说，即我的生病也是出于神，那就冤枉了。你反而要把它分开来看，这个逻辑不能这样子推理。你要怎么分开来看呢？救恩是出于神，感谢赞美主。这些朋友因着在生我生病的过程当中，呃，经过了这样的一个探望跟关怀的过程呢，得到了呃，就是圣灵在事实的这种感动跟运作运行之下呢，让他、呃、让他得救了，让他信了耶稣了。这真的是美好的事情，这是一件美事。好，那。这个意义是什么？我刚刚讲，不能因为这样你就推理说，哦，那这个病是出于神的，这个病是神的美意。病永远不是神的美意，疾病永远不是从神来的。那你说，那这个事要怎么解释？很简单，道理很简单，你就看，你更是要看到恩典。今天，即便是你碰到各种不同的那种。生活中会有的这种所谓的啊啊，这些负面的境况、负面的环境，神仍然能够使用，或者是说能够在那样的状态里面去延伸出正面的恩典效益。你要这么想，神是永远在施恩的神，所以无论你是在怎样的境况中，你的生命在处在怎样的困顿的情况当中，神都能够。在那样的情况中，即便那个疾病、那个困顿都不是出于神的情况之下，他依然能够在这些事情上施恩而产生正面的效益。你要这样子理解，神是这样的一位神啊、呃，可以明白我意思吗？所以你要把你生病这件事、这个事实跟啊、呃、人因此得救这个事实要把它分开来。那为什么我生病？那我生病跟神无关，不是神使得我生病。但是却很清楚的是，在我生病的情况之下，仍然呢，神施恩在我的身上，也施恩在我的朋友的身上，对不对？让我们能够有这么美好的一个呃一个过程啊、呃，病也得到了医治，病后来也也痊愈，也出院也也好了。这个都是我们在看这件事情的思维。好，所以我用这个例子来解释十一章一节、呃撕脚是他们跌倒，当然不是要他们跌倒，神就是要他们得救，不也没有要他们跌倒。但是撕脚呢，有没有意义呢？他这边他这边就讲说，撕脚的意义是他们的撕脚，他们的过失。然后救恩变临到外邦人，要激动他们发愤。好，那保罗这个看法，跟实际上我们在看救恩临到外邦人这件事情。基本上呢，会有一点意识上的这种差异性。好，那么第一个我要讲这一句话，不代表说，不代表什么呢？不代表说是神呢，他本来呢，他救恩呢，只针对犹太的选民。本来呢，神救恩的算盘呢，没有包括了外邦信徒。只是因为他向着犹太人要施行救恩，犹太人拒绝顽梗悖逆之后，然后神就鼻子摸一摸，哇！你不爱不爱胎啊？我来没来母胎不要就算了，我我去娶巴这个巴郎好像是给出来，巴郎好像是这个别外邦人好像是是是备胎。这个就不能这样子解释了，好，因为什么不能这样解释？因为神不偏待人，神爱世人，神在拣选外邦呃这个犹太子民的时候，他的心就是向着万民的。神在施恩给犹太的这些子民的时候，他就是向着亚伯拉罕，先有了这样的一个应许。这个应许就是万国都要，万民万国都要因你和你的后裔得福，对不对？所以到了新约的时候，保罗最后的一个终很自然的终结就是说，凡是属耶稣基督的都是亚伯拉罕的后裔了。凡属耶稣基督的都是亚伯拉罕的后裔了。所以如果我们把刚才所讲的这一些的，呃，叫做教义的一个救恩的一个呃对象呃，是这么清晰的情况之下，然后你又要把这一句话保罗的这一句话的语义呢，又要解读成为说神是因为犹太人不信耶稣，所以呢只好鼻子摸一摸转向外邦，好像外邦是备胎啊、呃，那这样子的理解呢其实是错误的啊、呃，因为。即便字面上看，好像因他们的过失，救恩领到外邦人，本来救恩好像是不会领到外邦人的。不，保罗讲这个话没有这个意思，没有这个意思。我替不是替保罗开脱，我也刚刚也引用了保罗在加泰书讲的话，加泰书三章二十九节，啊，我们把引经据典的告诉你，写加泰书的也是保罗，写罗马书的也是保罗。而且写加太书跟写罗马书的时间其实相去不远，前后可能就差个半年一年的，所以几乎是同可以说是同期的书信，所以他的神学见解并没有因为这个时间的久远而产生变化，对不对？三章二十九节说你们既呃从二八节开始，啊、呃。二七节，你们受洗归入基督，都是披戴基督了，并不分犹太人、希利尼人，自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。然后你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许承受产业的了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，明白吗？所以根本不分。为奴的、自主的，根本不分犹太人还是呃外邦人，这是保罗保罗在加拉太书的的一个一个一个呃很简，就是很明确的一个真这个教义真理的阐述。好，所以十一节这节圣经呢，我们两个误解就解开了。第一个误解就是，如果我私教，当然。不是要我们，要我跌倒，但是呢，我的死角呢，却不代表是神使我死角。好像看起来是神使我死角，为的目的是要因为我的死角，救恩可以领到外邦人，好像因为我的疾病，我的朋友才会信耶稣。不，我的朋友信耶稣是神的恩典，我的疾病呢跟神无关，但神却用了一个跟他无关的一个咒诅跟灾祸。却仍然施恩，在这个事情上产生了恩典的祝福。你要这样子理解神，这样子去解读这这种情况，这个才是通的，对不对？第二个，救恩领到外邦人这件事情是神的计划。好，那再证明一个圣经哈，我们要看旧约，旧约的时候来来看这个事情就更清更清楚。啊，这个经文我们之前有跟大家分享过，就《旧约》的的以赛尔书，啊，以赛尔书五十六章，以赛尔书的五十六章呢，第三节，与耶和华联合的外邦人，劈头就讲，与耶和华联合的外邦人，不要说耶和华必定将我从他名中分别出来，就是说，不要把我跟神的选民犹太人分别成为不同的阶级，意思是这样子，不要分成不同的阶级。第四第六节五十六章第六节五六六哈，还有那些与耶和华联合的外邦人要侍奉他。外邦人不但有救恩的护照，还有侍奉的护照，爱耶和华的名，做他的仆人。啊，这个就是。这这个这个很清楚的啊，很清楚的。那亚追溯到亚伯拉罕的《创世纪》，神向着亚伯拉罕的应许里面，主要的一个应许的核心就是这件事情，对不对？《创世纪》从十二章的时候就被被从就是出出那个无耳的时候，十二章是出无耳出离离开他的本地本族跟父家的时候，就应许这件事情。十五章的时候出哈兰的时候又重复了同样的应许，啊，这个我想我们就不用去翻了啊，这个大家都熟悉的。好，这个是呃，就是我们在讲到呃十一章十一节，接着我们看十二节，啊，十二节说若他们的过失为天下的负主，就他们的过失就他们的死角啊，就是他们的顽梗跟背逆，然后呢，因为这样子呢，就就是。字面上，我们刚才讲说十一节的字面上，旧恩变领到外邦人，但实际上旧恩领到外邦人本来就是神的计划，本来就是神的意图啊。只是在这样的情况之中呢、啊，我们表面上看好像是这样，其实不是这样。我刚刚已经我们已经证明过这件事情。那接着保罗就继续刚前面所说的，继续讲因他们的失角跟过失呢，为天下的富足，然后他们的缺乏呢。为外邦人的富足，啊，那何况他们的丰满了，啊，那这个话当然就是顺着十一章他呃十一节他他这个论述的一个逻辑，就做了这样的一个呃一个一个描述。那这个描述呢，很特别的是什么呢？他就是觉得说这个救恩呢，因为他其实在虽然对象是犹太跟外邦。啊、哦，他们就是指的犹太嘛，犹太人嘛。然后呢，犹然后为然后他们的过失为天下，天下就是指的，就是指的外邦人嘛。呃，他们的缺乏为外邦人的富足，对不对？他们的人过失为天下的富足。所以他讲论到这个救恩，所有的呃，不论是犹太人或是外外邦人，都是救恩施行的对象。而这个救恩施行呢？他描述这个救恩呢？他用一个字，用一个词在描述，叫做富足。富足。所以你可以看出保罗他他他对于他对于，首先我要讲保罗并不是财主，保罗他就是一个普普通通的传道人。当然，就着他得救之后的那一个呃，在基督里的地位，的确是这样。那但是呢，他在没有信主之前呢，他有他的一个社会地位，法利赛人在当时的犹太社会里面呢，社会地位是很高的。但保罗的心里面认为那是粪土，那不是他的丰满，那也不是他的富足。所以保罗在这里讲的富足，势必是在讲他在基督里的富足。啊、哦，所以哥呃，腓利比书他在提到这个富足跟。呃，缺乏的时候呢，他有没有经历过呢？他说，就就是或富足或缺乏，我都已经习得习得了秘诀，啊、呃，我靠着那加果力量，凡事都能做。这个这个这个，菲利比书四章的很有名的经文，他也在见证，就算是我缺乏的时候，我仍然认定我是富足的。这个秘诀就是这么回事。所以你看到他在。他的这个对于这个救恩的描述是蛮特别的啊，所以呢，我觉得可以看到他对于在这件事情上面啊，呃，这个就是第一个就是救恩的一个一个富足的指标性啊，就是保可以大概可以呃，我们去归纳一下啊，这一节圣经他他的思维，保罗的心态跟思维。所以他对于救恩呢，他是觉得富足是一个指标性，不然他为为为什么他用过失？如果如果如果是我我们写罗马书的话，我问你，我如果是我你我写的话，可能会怎么写？你我如果来写罗马书的话，可能会写说：若他们的过失为天下人的呃这个叫做呃归正，听懂我意思吗？若他们的过失为天下人的归正，那不是比较比较文这个上文下文比较顺嘛，比较通顺嘛？那难道是保罗不会写文章吗？然后若他们的缺乏成为他们的呃富足，这个是和文字这个相对性是有有显示的，但是，他过失怎么又跟富足扯在一起呢？就证明就是说。我是觉得保罗对于救恩的诠释，啊，他的一个解，他的意思的那种解读，解读救恩，然后呢，意识到救恩第一个他的意思就是富足。我觉得这一点是我在这些圣经里面的领受。啊，那恩典思维有这么一个特性，但是我要讲保罗他。是不是一个富足的人？保罗当然是一个富足的人，但是保罗的富足呢，并不是在所谓的名声、地位，呃，或者是钱财上的富足。他不但他不是一个财主的情况之下，他还常常自己必须要回到老本行去织帐篷，来补足不不足，补足就是不累着教会，不要累着教会的。嗯的这样的一个，呃呃，是零后都有讲到这样的事情，所以对于这个富足，当然定义上就不会仅限于就是呃财务上的富足，它这个富足是一个全面性的富足，全面性的啊，你的生命的富足是全方位的富足啊，你的你你你你你，你你你你譬如说呃，有的人呢有有像保罗有没有个性呢？有个性。那保罗 呢？ 呃， 他也许给我感觉他的个性 是， 呃， 很、很、很， 信念是非常坚持 的， 啊， 性格其实也是非常 的， 呃， 有有有几几分阳刚之气 的， 对不 对？ 他书信里面语气都可以看得出来。啊， 现在你是要 我， 呃， 带着行杖到你那里去 呢， 还是怎么 样？ 呃，这话使徒发说话蛮重的，带着行杖去，啊，到你那里去要带着棍子，哇，这个这个都表示表表达了，呃，他这个人的生命呢、啊，他有这样的一个一个一个,一个阳刚之气的特质，然后也也也是一个呃高标准的使徒，所以，但是呢，这样的人难道就不能彰显恩典吗？所以我，我我觉得很多时候，呃，我们有的人是生下来就长得很恩典，或者是我们有的人生下来就就是受教育、家庭教育或者性格上就是很恩典。你像，譬如说我跟师母，我跟云敏牧师，我们两个人，云敏牧师显然比我长相要恩典多了。那难道我这种长相就不能彰显恩典吗？哦，所以我的意思是说。恩典的彰显根本也就不在乎你是什么长相，也根本就不在乎你是什么性格，也根本就不在乎你是什么样的呃原生家庭的底，也根本就不在乎啊，因为他们的过失都可以为天下的富足了，所以无论是正面负面的情况，或者是呃各种缺乏的窘境跟条件，或者是呃先天。不足后天又失调 的， 呃， 这个这个这个这个个 案， 哦， 这种无这个叫做无谎言的 神， 都会成为我们的盼望。不论你是哪一种人 啦， 他就是无谎言的神。所 以， 我们盼望那无谎言的神在万古之前要应许的永 生， 要应许的这个永恒存在之神生命的生活品 质， 这是恩典的一个 受， 就是受者的权益。啊、哦，这个受者恩典的受者呢，永远就是有这样的一个美好的生命权益啊、哦。这个是我们在这些圣经里面的一个体会。所以保罗呢，对犹太就对这个犹太或外邦，无论犹太外邦，就对耶稣基督救恩的看法，我觉得第一个从这些圣经里面可以看到，他有一个。呃，思维上的认知叫做富足的指标性，富足的指标性，这第一点。第二点呢，他对于这一个若他们的过失为天下的富足，他们的缺乏为外般人富足，何况他们的丰满了。意思就是说，他们如果跳脱这个缺乏，然后呢，意思就是说，他们对他们的过失有了一个意念的转向。而愿意转向神的情况之下，他们就进入了那个神所应许的丰满啊。那这个丰满呢，其实原文的意思就是一种洋溢啊，洋溢满出来的意思，就他们的生命会是很自然就是满出来的。好，那你要怎么去理解这个救恩会让人的生命满出来呢？啊，所以这这个时候我们又看到了这个恩典在保罗的。思维里面呢，它有一个东西叫做绝对的影响性。好，所以第一个叫富足的指标性，第二个叫绝对的影响性。那第三个是什么呢？第三个就是说，如果你真的去把九章开始到十十一章，我们现在读的这个段落，你再去回头看的时候，你会发现犹太人其实很难搞，而且我告诉你啊。这一个十一章十二节的这一个叫做保罗对于神恩典施行在犹太跟外邦的这个先来后到的顺序产生的一个综合性的一个恩典思维的见地，这个见地呢，虽然保罗不是在发预言，这也不是一个预言，保罗只是在做一个他的思维上的一个恩典见地的论述。到现在你都还看不到这件事情发生，对不对？已经过了两千多年了，犹太人还是很硬啊！你现在到耶路撒冷，你现在到以色列去，你跟他传耶稣，你看他怎么，他是什么态度？基本上你跟他传耶稣啊，他看你是亚洲人，他看你是华人，他很以色列的人对华人印象是不错的，因为以色列人在在当年被希特勒追杀，呃，被被被强害的时候。其实有很多以色列人是在躲在中国，被华,被华人藏在，就是藏救了救了他们，让他们能够延续他们的生命的。就你如果到上海去，他会有一个犹太纪念馆，里面讲到中国人如何善待当时的犹太人。所以中国跟犹太人其实是有一些历史上的一些的交好的过程。那这个这个，所以你看看到你是华人，跟他讲耶稣。他会很客气，他会很客气的婉拒你。你说那这样子，我搬过去跟他当邻居、当朋友，有有这样的人？我们很多很多，就是在这个以色列，就是所谓的，就冲着这个圣经，若他们的过失为天下的富足，他们的缺乏为万人的富足，何况他们的丰满呢？这么一个，这么一个，一个，一个。理解对于这个经文的这么一个字面上的理解，就很多人就冲着说我这个，甚至有的人会说，有的传道人呢、啊、会讲说我我我我的前面可能几代啊、哦，我的祖宗的这个族谱啊，我们去查过了哈、哦，我们可能我们的族族族宗族的这个遗传里面都有以色列犹太人的血统跟基因，他就认为他也是也是犹太人的一部分，他就要回到以色列去，他就要去叫以色列蒙福，他就要去为以色列付出，他就要去。现在最最近几年十十来年就很流行这样的一个这个这个叫属灵的一个市场上的流动，对不对？基督教市场的很很多这个以色列的讯息啊，以色列的聚会方式啊，犹太人的。犹太利啊，很多人现在都还在看犹看犹太利过日子。那这个都是就是罗马书这这几这十九章十,十章十一章的论述里面错误的理解之后带出来的一些一些状况。那到现在这些到了事过两两千多年的这个，我们刚刚讲这些很多关心以色列的这些救恩的犹太呃的华人啊，呃，甚至有一些是台湾人啊。就就就就真的搬到以色列去，要去传福音啊！一般呢，一住啊，五年、八年、十年呢、啊，大家都好邻居，很好，看到你都很开，都都给你点点头，都都是笑着。然后，但是很，但是经过了三五年、十八年、十年的努力，他的结论，很多这样的传道人的结论就是：哦，他们真的很硬啊！到现在这个。十十一章十二节的景况都还没有出现，但我刚刚讲这不是预言，保罗并不是在预言，保罗只是在做一个恩典思维的一个发表。所以呢，我觉得保罗在其中，我们捕捉捕,捕捉到了神对于这个呃犹太跟外邦当时呢，保罗领受到的这个恩典的这个一个富足的指标性，还有绝对的影响性，这是保罗对于。我我在捕捉保罗这个经文背后的一个一些想法啊、哦，所以第三个呢，保罗也在这样的事情上面抱着一个抱着一个一个一个期待，高度的期待。那这个高度的期待呢，也是出于恩典哦，因为神有神的时候了。我们不要说啊，那保罗十一章十二节的这个期待呢，到了两千年后还是落空的呀，还是八字每一撇，那这个期待是不是让人觉得非常的凄凉呢？也不用这样子看，因为神有神的时候，啊，神有神的时候，所以保罗，我们仍然呢要有对于恩典呢要有这样的一个充分的期待。所以第三个呢，我觉得保罗对。这个救恩的恩就是恩典的思维里面呢，有这个所谓的翻盘的可能性啊。这是我想这一节圣经我我的一个领受了哈啊。第一个叫富足的指标性，第二个叫做绝对的影响性，第三个叫翻盘的可能性。我相信呢，这个保罗在这个洋溢的恩典，因为丰满就是一个满出来的意思，在这个洋溢的恩典的诠释啊。那我这三个方面呢，可以应用在你生命里面。你不论怎样的情况，你要相信这是一个阳溢的恩典，这是一个宏恩。这个阳溢的恩典，这个宏恩呢，它有一个呃有就是有一个定定型化的指标，叫做富足的指标性，也有一个定型化的影响性，它是绝对的影响性，并且它有翻盘的可能性。啊，这个是第十二节。接着我们看啊，第十三到十五节啊。我对你们外邦人说这话，因我是外邦人的使徒，所以敬重我的职分，或者可以激动我骨肉之情发愤，好救他们一些人。若他们被丢弃，天下就得与神和好，他们被收纳，岂不是死而复生吗？好，那呃，从刚才我们十一节开始到呃十一节，就是说到说到这个叫做失脚的恩典啊、哦，人他就是虽然是失脚，仍然有恩典。但是呢，这一个失角呢，并不是神使人失角，但神却能够在人频频失角的境况中，呃，仍然能够不断的施恩在他身上，产生产生产生一些呃生就是恩典的正面效益啊。那一基于这个呢，我们就可以建立一个呃，保罗在十二节所描述的富足的。关于恩典的富足的指标性，以及恩典的绝对的影响性，还有它翻盘的可能性，那这个就成为一个保罗的信念。所以啊，后面这三节圣经呢，你就可以看到他的信念。那他的信念呢，就是核心是什么呢？到底信念的保罗的恩典思维的信念的核心是什么呢？这个恩典思维的。这个信念的核心呢，叫做“死而复生”，就是死而复活啊！这是十三到十四节捕捉的一个重点啊。那因为保罗在罗马书呢第四章就已经很清楚的、啊，做了一个关于恩典的榜样。因为保罗心目中呢，阴性称义这个恩典的代表人物就是亚伯拉罕，亚伯拉罕就是阴性称义的第一人。从历史上来看，也是这样。从他的血缘上、血脉上来看呢，亚伯拉罕是是神，就是遴选了这个、拣选了这个犹太民族，然后亚伯拉罕就是第一人啊，所以理所当然的，就着主客观的呃角度来，保罗都呃理当把亚伯拉罕呢当做是他心目中阴性称义的代表人物。所以呢，在罗马书四章就把亚伯拉罕的见证呢，就做了一个客观的表述。那这个表述里面，十七节、十八节是很是是是很具代表性的经文。我们看一下罗马书第四章的十七节、十八节。罗马书第四章的十七节、十八节。经文呢？说亚伯拉罕所信的是那叫死人复活、死无变为有的神。他在主面前做我们世人的父，如经上所记：“我已经立你做多国的父。”他在无可指望的时候，因信仍有指望，就得以做多国的父。正如先前所说，你的后裔将如此。好。这个这个经文呢，他把这个呃亚伯拉罕的阴性称义的代表性的那一个他的信仰的核心也做了一个清楚的标示啊。他、哦、标示说，亚伯拉罕的信念里面，他所信的神是怎样的一位神他、哦、说，他所信的这一位神呢，他是叫死人复活的神啊、哦。这是第一个，所以就着救赎来说呢。他的信念呢？救赎的核心是复活，是叫死人复活。好，然后呢，死无变为有，又是什么概念呢？死无变为有，就是救的创造。因为神呢，在呃人身上的施行的工作呢，主要就两个部分。神在人身上施行的工作，第一个就是创造，第二个就是救赎。所以从救赎来讲呢，它的核心呢就是复活，啊，那创造性本身来讲就是死无变为有，啊，这个就是亚伯拉罕的信念，那所以这个信念呢是也成为也成为保罗的信念，所以保罗在这就是十一章的我们刚刚看的这个十三到十五节里面呢。他就是这样的一个基于这样的一个死而复活的救赎信念呢，在在在发话，啊，那当然呢，呃，他的思想，保罗的这个信念的思想呢，也不是只是就在当他在往大马色路上，然后耶稣向他显现之后，他三天的这个失明，后来亚拿尼亚来为他按手，他受洗完了以后。啊，经过三年阿拉伯的这个算是游学，神在那三年的这个沉淀跟安息的时那个时段啊，给他了一个阿拉伯的旷野神学院，然后他在呃阿拉伯的三年之后就出关，然后就开始尽职、啊、那呃罗马书呢也也就差不多就是在。在这个开始进职之后的，呃，应该是也是接近尾声了、啊、哈，接近尾声，啊、呃、写的这个书信，所以他在写《罗马书》的时候，已经算是有一点成熟度了。呃，也应该不是尾声，是他进职的中初期到中期的时候，他进职的初期到中期中期的时候，他有已经有了一些。呃，对于恩典、呃、成熟的一些的历练，跟呃启示性的一些的丰富丰满度，所以罗马书呢呈现出来的恩典的思维才会这么完整。那他在他在这他在他在,他在这一些呃这一些叫做呃恩典丰富的思维的这个结构背景呢，不不是他在。新约的经验里面，就是完全是从这个里面堆叠起来。他其实他因为过去在呃没有信耶稣之前的法利赛人的这样的一个呃，就是研读律法书跟先知书，熟悉旧约圣经的这样的一个基础，对他来说也是我我认为是非常重要的啊，他能够。尤其在从九章开始到目前为止，十一章这个段落就比较少了啊。但是呢，之前向犹太人在发话的时候呢，他是几乎都在用旧约的圣经文在跟他们他们呃对话，旧约的圣经文就占满了这个九章的十章以及十一章前段的篇幅。啊，所以我想。这个思这个这些思想呢，都会是跟圣跟旧约圣经有关系的。那从十三到十五节呢，我们可以去，呃，推理，大概有这么一个有。如果刚刚这个我们所推理的成立的话，我们也可以找到相关的经文在旧约。我相信这个是保罗，只是他没有直接引用，他对外邦人就不需要引用圣经了，他只要把圣经，他把圣经他所。呃，吃进去的东西呢，呃，消化过的东西呢，然后自然的做做这个对话的时候的反馈，啊，所以呃，我们可以看一下以下书的二十六章。以上是二十六章呢，呃，会是十一章十三到十五节这一段圣经的呃作为背景。那其实可以以《撒母二十六章这段圣经，也可以作为从九章一直劝说犹太人，到十一章转向外邦做一个犹太救恩的论述，以至于他们能够拉近他们之间的关系，啊，能够有一个合一，啊，在基督里不分犹太人、希希尼人、自主的、为奴的，或男或女，啊等等的这样的，在基督里都成为一的这样的一个理想，啊、呃，这样的一个真理的，呃呃，操作啊，保罗期待能够透过他的书信也能够带到、呃，这个祝福在犹太跟外邦信徒之上，所以，呃，以下书二十六章十七节到十九节，这个经文就可以来对照。以赛亚书二十六章的十七节到十九节，讲到妇人怀孕、临产疼痛，在痛苦之中喊叫：“耶和华呀，我在你面前也是如此。啊”哦，这个叫做呃生产之苦嘛，记得吗？保罗向着犹太人有这样的一个妇人临盆，然后呢疼痛，呃临产疼痛。在痛苦之中，呼喊、呼吁、呼叫，有没有这样的感觉？九章到十十一章的上段，其实有这样的感觉，对不对？啊、哦，那因为保罗说：“我为你们在受生产之苦。”加拉太书啊，啊、哦，加拉太书有这么一个一句话，所以这个就很描述了一个，呃，就是一个传道人的迫切，对于呃旧文向人，呃，就是。传讲救恩的一个迫切的生命，那耶和华呀，我在你面前也是如此啊。然后我们也曾怀孕疼痛如产，所产的竟然像风一样、啊、意思就是说，我们曾经也经历过我现在所要呃传讲的对象所经历的事情，就是保罗曾经也是一个不幸的犹太人，那他也他经历过什么呢？他经历过。他经历过，因为我第十七节讲的这个妇人的怀孕跟临产的疼痛，是指着要产出基督。那原先我们也经历过妇人怀孕的疼痛所产的，但却不是产基督。他说所产的竟然像风一样，所产的像风一样。十八节说，我们也曾怀孕疼痛所产的，竟像风一样。其实有一点像所罗所罗门写传道书讲的说，说是日光之下都是虚空，都是捕风。捕风有点类似的意思。所以过去呢，在保罗在律法之下做犹太的犹太人的信仰经验呢，他知道那个是空的。他理解到这个事情，啊，他他说所产的竟然像风一样，我们在地上未曾行什么拯救的事，世上的居民也未曾败落，所以对于保罗他在，在加腓立比书讲到说，呃，好像是好像是叫做什么虚空啊、捕风啊、粪土啊、万事如粪土啊，基督为至宝。就是这样的一个认知，那他的这样的一个认知呢，他聚焦在一个恩典，就是死而复活。所以接着第十九节，就是我们刚刚讲的这个以赛尔书二十六章哦，我们刚刚读到十八节、十九节说，死人要复活，尸守要兴起，睡在尘埃的呀要兴起歌唱，因你的甘露好像蔬菜上的甘露。地也要交出死人来，所以就是死人复活成为终极的盼望，死人复活成为这一些曾经在世上啊、呃，就是说有一些未曾败落的居民，哦、呃，或者是我们在地上曾经像怀孕疼痛。然后呢，在地上要尝试着去施行拯救，但却没有达成什么施行拯救的事。然后所产的竟然像风一样的虚空，像像捕风一样的无聊的情况之下，我们需要看见的是死人复活，因为其实在这样的情况中，我们的生命其实是死的。我们需要复活，我们也需要看见我们所努力的竟然完全分文不动的情况之下，好像是死的一样。我们所传讲的这些的对象好像是死人一样，但是呢，要复活。那这个复活就成为保罗的思想。我相信这个跟这个旧约里面都有一些，虽然谈论到复活的启示的经文并不多，但这些事情可能就会成为保罗思维中的亮点，对于恩典的。思维的一个信念的建立的一个亮点。好，这个是十三到十五节哈。接着我们往下看，看到十六节。十六节说：所现的心念若是圣洁，全团就圣洁了；树根若是圣洁，树枝就圣洁了。好，那这个经文首先呢，它呃应该是引用自《民数记》的十五章啊。民书》《数记》十五章呢，十七到二十一节有提到这个观念，就是心面呢，啊，就是所谓的出手的，呃，奉献，出手果子的奉献，啊，那出手果子献上了，然后去这个所有的其他的没有献上的也跟着圣洁了。好，那这个在这里前后文的描述呢，绝对不是讲奉献。所以，如果要把这件事情呢，要要挂到奉献的这件事情上的话呢，你必须要回头去引用《民数记》十五章，还可以用十五章十七到二十一节的逻辑来讲到奉献。啊、但是呢，就这十一章本身呢，它的前后文是没有奉献的逻辑在里面，但是他有什么？它要讲什么呢？还是顺着救恩的讨论。啊，第一个“心面跟”跟“树根”呢是同位语、同位词，“心面圣洁”全团圣洁，“树根圣洁”树枝也圣洁，所以“心面跟”跟“树根”呢是是是同位词，也是同义词啊。那它代表什么呢？它代表犹太的犹太的这些的呃列祖、啊、代表犹太的列祖。那如果要把犹太列祖列举出来，就是耶稣常常在描述的，我们所信的神是亚伯拉罕、以撒、雅各的神，亚伯拉罕、以撒、雅各的神。那亚伯拉罕、以撒、雅各的神，为什么耶稣要这么去描述他们的列祖的代几位代表人物，作为他们列祖的 group 啊，有一点像父子圣灵的概念。亚伯拉罕预表的是慈爱的天赋，以撒预表的是耶稣基督的子的救恩，啊，因为以撒是一个恩典典型的恩典人物，什么都不用做，啥事都是都被预备好的。以撒的生命就是恩典的生命，啊，所以它代表的是耶稣基督的恩恩惠。然后耶以亚伯拉罕就代表的是呃天赋的慈爱，啊，然后呃。这个雅各就代表了圣灵的工作啊，在人身上，因为雅各这个这个人的生命是充满了生命的转折，那跟以撒的生命就截然不同。但是他是充满，也看到圣灵的一个表显的工作在他身上，代表性了、啊。所以亚伯拉罕、以撒、雅各的神呢，是说到的父子圣灵的三一神。那我们如果说要把心面跟树根呢，要做前后文的对照呢，它当然指的是犹太的列祖，因为,因为你要讲根，你要讲面，心面出熟的果子，那当然就要追溯到那个根源啊，那个源头、啊、那源头第一第一个人就亚伯拉罕嘛，所以列祖的话代表人物就是亚伯拉罕、啊、所以心面树根就是。大概我们就这样看，那这个全团呢，或者是树枝呢？当然指的就是从犹太列祖啊、呃，亚伯拉罕、以撒、雅各的神带出来的这些整体的、整体的全团。全团包含了谁？全团包含了信耶稣的犹太人，对不对？信徒，犹太信徒。全团当然也包含了外邦信徒，很重要。你不要把这边看了就是指的是犹太人了、哦，不是啊、哦？他这个全团是指的外邦跟犹太的信徒的整体啊、哦。然后呃，树枝全团都是同样的意思，所以新面树根呢就代表了犹太的列祖啊、哦。然全团跟树枝呢就代表了整体的赎名，救赎的赎。那如果你要。更接近这个九到十一章的论述来作为一个表，这个全团跟树枝的一个表述的话，你可以说全团树枝代表的是整体的渔民，渔民鱼树鱼种，啊，这个就是这一节圣经所说的。啊，如果你这一节圣经如果如果呃你理解的。这个当然是很简单的一个推理了啊，那你如果清楚、掌握清楚的，你就不会乱。为什么不会讲不会乱呢？今天我们讲不到二十五节，但是二十五节其实是，呃，我们下一次讲的时候就要跟大家讲，因为二十五节讲出一句话会让人 confuse， 但是这一句话的 confuse 呢，并不是保罗的责任。是解经的人的责任。有很多人解经呢，就把它解错了。啊，罗马书十一章，我们先先预预习一下哈。二十五节说什么呢？我们今天是读到二十四节嘛。二十五节这这个圣经说：“弟兄们，我不愿意你们不知道，恐怕你们自以为聪明，就是以色列人有几分是硬心的。等到外邦人的数目填满了，于是以色列全家都要得救。”那这个经文就。给给到大家，就是有一些传道人误解之后，教导错误之后，就会把以色列人全家都要得救的这件事情呢，成为一个叫好像是就成为一个铁律。那实际上呢，得救的条件没有因此改变，没有因为说以色列就特别，因为前面已经讲的很清楚了，不论是犹太人、希利尼人、自主的、为奴的，或男或女。都是一 了， 神不偏待 人， 救恩只有一个条 件， 就是接受耶 稣， 就是相信耶 稣， 没有别的后 门， 没有别的旁门左 道， 没 有， 就只有唯一的一个条 件， 信耶 稣， 就得称为神的儿 女， 就得永生的应 许， 就带救赎救赎的事实在你的生命里面。好， 那至于为什么会这么有就是十一章二十五节二十六节，为什么会这么说呢？我们就下个礼拜再说，好，免得我时间又耽误。但我要回过头来，就是我要讲十六节这节圣经我们都熟悉。那如果你不是这样子理解的话，你可能就会带出一个一个，因为它一定是从一定是从犹太列祖，因为你那你说犹太列祖，那跟我们外邦怎么会有关系？当然有关系，我刚刚不讲了吗？有。加拉太书三章二十九节已经清楚的告诉我 们， 凡属基督耶稣 的， 就是亚伯拉罕的后裔了。这话已经很清楚 了， 属基督耶稣 的， 就是亚伯拉罕的后裔了。所 以， 罗马书九章开头的时 候， 也很清楚的讲 说， 罗马书第九章 啊， 第六 节， 九章六 节， 这个圣经其实很重要的。罗马书九章六节也很清楚的讲什么 呢？ 讲说。这不是说神的话落空了，因为从以色列生的不都是以色列人，从以色列生的不都是以色列人。意思就是说，以色列人的定义到了新约的时候，已经不是血缘血脉的定义了，是定义你是属基督，你就真你就是以色列人，你你是真以色列人，你是你是亚伯拉罕的后裔。好，所以十六节是这么理解的啊。那如果你要把它理解成为是一个出蛇的果子的线上，可以。但是你要回到《民数记》十五章十七到二十一节来看好，好了，今天我们这个部分你就自己去看就好了啊，因为我们时间的关系，我们要进到下一个段落。下个段落呢是十七到二十四节，经文我来读。若有几根枝子被折下，你这野橄榄得皆在其中，一同得着橄榄根的肥枝，你就不可向旧枝子夸口。若是夸口，当知道不是你拖着根，乃是根拖着你。你若说那枝子被折下来是特为叫我接上，不错。他们因为不信，所以被折下来；你们因为信，所以立得住。你不可自高，反要惧怕。神既不爱惜原来的枝子，也必不爱惜你。可见神的恩慈和严厉，像跌倒那跌倒那的人是严厉的；若像你是有恩慈的。只要你长久在他的恩慈里，不然你也要被砍下来。而且他们若不是长久不信，仍要被接上，因为神能够把他们重新接上。你是从那天生的野感栏上砍下来的，啊、呃，尚且逆着信德接在好感栏上，何况这本树的枝子要接在本树上呢？好，那这一段圣经呢？呃，蛮长的，但是其实讲的事情很简单。啊、呃，首先你不要被这个呃荷合本翻译的文字吓到，听起来呢好像有一点呃触目惊心哈，有一点不恩，好像不是那么恩典。但其实它是非常恩典的哈，那第一个就是说，它在向着外邦人呢。呃，转向从十一章七节开始转向外邦人去阐述犹太救恩跟他们之间呃有什么样的一个呃关系跟呃重要性啊、呃。然后呢，保罗也呃在向着这一个外邦人，在做这样的论述的同时啊、呃，他有强烈的一个动机，就是要他们之间能够在呃这个。呃，罗马的教会生活里面，能够有一个从基督而来爱与恩典肢体关系的享受啊，其实这个是很很恩典的一件事情。所以，为了要你你知道肢体关系是神的恩吗？是啊，你在律法之下的肢体关系，跟在恩典之下的肢体关系是截然不同的。那当然，你我可能有有有这个。在这件事情上的一些呃主客观的经验，那呃，在保罗当时呢，其实他就已经把在律法之下跟在恩典之下的肢体关系呢，他就要做这样的一个教导，也做这样的一个劝说，这就是十七到二十四节在讲的要义啊。这第一点，我们要看清，要要看保罗他到底是在讲什么，他的意思是要表达什么。首先说呢，嗯，他用橄榄树的接枝啊、哦，那野野橄榄呢，指的就是外邦人啊、哦。那这个原来的叫做好橄榄，好橄榄其实也不是好橄榄了，好它只是说，就是原原来这个被接枝的野橄榄跟有主主人栽培的橄榄这两种橄榄的体质是不太一样的。那。老好橄榄就是，你知道我们到那个以色列去看那个橄榄树很夸张，那橄榄树有那个上千年的橄榄树可以上千年的，很夸张。然后那个那个那个长长那个是、啊、我不知道要怎么形容那个树千年老橄榄的那个树的那个体态，我很难形容那个体态，很特别。很雍容华贵，很美。那这是这是我我我们在讲这个橄榄的时候，它的丰富的确是有的。神啊，的确在这个好橄榄、老橄榄的这个领域里面呢，有了许多的栽培，的确有。那这个树呢，呃，野橄榄皆知呢。他说第一件事情呢，他向着外邦人说。你跟他是一同得着橄榄根的肥汁，那这个橄榄根是谁？橄榄根当然是圣灵啊。好橄榄树或者是野橄榄树，它要得到供应，一定从根部得到供应。所以，我们生命的根是不是基督？是啊，是圣灵，是基督。所以你要这样理解这个部位哈，它有一些属灵的意思。好，那。他说：“你这野橄榄得在得接在其中呢，是一同得着橄榄根的肥枝。那一同得着呢？他的原文的意思是，呃 ，partner 就同伙、合伙，你们是合伙人，共同经营。你们已经在基督里被合并了，被联合在一起了，被 merge 在一起了，好像两个企业已经合并了。”啊，这是合伙呃一同得着的原文的意思，所以你们是在这样的一个被合并、已经在基督里联合成为一体的情况之下，共同在享受这个橄榄根的供应肥汁。所以如果是这样的话，你都是领受的，你是领受的，你就不可以向旧日子夸口。就意思就是说，当时也许有一些犹太、有一些外邦人，他们有一些因为被。呃，这个可能种族的那一种主义潜藏在他们的心里面。对犹太人来说呢，种族主义的潜潜伏在心里面的反应就是歧视。然后呢，被歧视者就是外邦人呢，就会有被歧视者的那一种、呃、自我形象的一种错错误的解读，以至于呢就会啊、呃、跟这个犹太信徒呢保持距离啊、呃，然后分门结党，这都有可能的。那甚那，甚那但是也不外也不外乎会有另外一种情况，就是说，反而会像旧旧之子夸口的意思，就是说，你看吧，你看你们，你们就是因为你们这个身为犹太人，却枉为犹太人，意思就是说，你们身为神的选民，却枉为神的选民，却就你们这几个愚数可怜的愚种、可怜的愚民来信耶稣，那你其他犹太人呢？还都在犹太教里面，然后你们还被犹太教做这个后面可能有一些叫做犹太亲族带来的压力，然后呢，你们也也也意思就是说，现在救恩临到了我，我们这帮外邦人，我们跟你可以平起平坐的，然后你们反而反而这个在外邦的外外邦的这个兴盛，外邦福音的兴盛呢，彰显出来，又让犹太人觉得，呃，就。外让外邦人觉得有可夸口的，犹太人觉得自己每一个人好像都低声下气的，觉得自己犹太犹太犹太,犹太选民怎么混到混到现在混成这样子，就产生这种这种关系上的变化。所以呢，不可向旧知的夸口，就保罗就在这里有了这样的一个劝勉，呃，就这样的一个规正。他若是夸口呢，当知道不是你拖着根，是根拖着你，你要。晓得晓得说，今天这个毕竟犹太的列祖啊，亚伯拉罕，这都是神有一个优先顺序，救恩的优先。当然，真正的根是指基督，但是物在这个可见的源头上面，还是有，就好像就是说你，你这你你你今天你蒙你蒙了你蒙了福音的救赎，你蒙了恩典的救赎，那你要纪念那个传恩典给你的人呐、啊。你要纪念他，你不可以说，这个当年张妈妈跟我传了恩典的福音，然后我听了恩典福音，我觉得啊太棒了，我就天天听，然后我呢信息我都听三遍五遍，后来我三年后我竟然就能够讲恩典的，那张妈妈呢反而呃恩典还信的，呃这个呃这个这个叫做踢踢踏踏,踏的啊、哦。呃，什么等等，你反而向你的树根夸口，这个是不对的。你要纪念张妈妈，她传恩典给你，对不对？你要纪念纪念她，是其实是在神的一个救恩的优，就是叫做伦理里面，是根托着你，这个叫伦伦理啊。恩典还是有伦理的，对不对？啊，当知道不是你托着根，乃是根托着你。当然，社会也讲伦理，这也是很基本的社会伦理。如果我们今天在基督里面的，我们对于这个跟拖着你的这样的一个思维啊，都失落的话，那也枉为恩典人呐、啊，是吧？啊，就说不讲恩典的社会人呐、啊，都知道什么叫饮水思源嘛。啊，这个是保罗的劝说哈、啊。你如果说那枝子十九节，那枝子被折下来是特为叫我接上。呃、啊，不错，他们因为不信，所以被折下来；你们因为信，所以立得住。啊，反而就不可自自高，反要惧怕。好，那这里当然还是接着刚刚前面所讲的这个叫做恩典伦理的论述，给他们一个这样的一个呃提醒，让他们能够把自己放在一个正确的呃这个叫关系的地位上啊、呃，能够呃谦卑在。神面前也谦卑，在人面前啊、哦，不要呃，因为自己很多，其实也有很多弟兄姐妹进了教会以后啊、呃，对于教会恩赐，就是恩赐也就在生命中彰显。那发现的恩赐呢，又比这个好像传道人更强，或者恩赐呢，有一些是别人都不会的。你很多事情就是人都是这样子，有一些事情呢，就是可能我就。我可能对某一些事情可能就特别愚拙，比如说你要我去跟一个人聊天，我就不会太不太会聊天。我儿子都说我爸爸你也不太会聊天呢，但是你要跟我讨论事情，我很厉害。聊天我就不会，你知道吗？这这我的愚就是我的愚拙。那你你结有结结果你这个很会聊天的，你看到我的不会聊天的，你就看不起我了啊、哦？那你这个就是这个就是保罗在讲的这个恩典伦理了哈，所以。就是要要有这样的一个呃一个一个这个恩典伦理带来的一个基本的一种叫做就是讲品格吧，我觉得这是一个品格哈。所以没有错，虽然这个伦理呢，他他们是因为不信所以被折下来，你们因为信所以立得住啊。但是你们却要在这个事情上是保持着一个什么态度呢？不夸口，而且是感恩的态度，而不是自高嘛。是不对，这个事情至高就有一点莫名其妙嘛，对不对？为什么你你至高，你至高什么呢？啊，不都是领受的吗？是不是？所以哥林多前书有这个经文，保罗的教导，他讲到说，啊，第第四第四章，哥林多前书第四章啊，啊，第四章说，呃、啊，这个我所求于管家的是要他有中心。我被你们论断或被别人论断，因为保罗讲自己他他在讲他他为执事为管家的中心了哈。啊那我的中心是什么呢？我是被你们论断或被别人论断，我都以为是极小的事情，连我自己也不论断我自己。我跟你讲，恩典是这样子的啊，你恩典的恩典人呢，他有一个不论断人的的一个叫做、呃、这样的一个能力，但是他也可以有一个被论断、呃、都以为极小的事啊、呃，就是就是淡化那个被论断，呃，不是厚脸皮哦，他真的因为知道他是谁，因为他知道。呃，恩典，呃，是不定罪，因为他知道神，即便是在这些我的、我的、我的这个叫做不恰当或者是欠考虑的一些的作为上有有失什么，但是人没有完美的的情况之下，他仍然能够维持一个在恩典之下的自我认知，这是很重要的。连我保罗说，我都以为极小的事，我被你们论断或被别人论断，我都以为极小的事，连我自己也不论断自己。然后第第第第四节就很重要了。我我虽然不觉得自己有错，却也不能因此得称义。看到吗？恩典的原则，因信称义，谁称你义？神称你的义。称为什么称你义？因为耶稣基督，不是因为你做到好，做的不好。所以论断没有人可以论断，只有谁主。所以最后他讲说：“我我但判断我的乃是乃是主。”好吧，所以这是两个方向啊、呃！我不但自己，我不论断人，这是我在恩典之下的学习。我被论断了，有时候我们会不小心会踩到人的地雷嘛，对不对？人家会对你咆哮，会对你什么什么什么啊、呃？那但是你也能够不在这种情况之下论断你自己。你真的觉得你错了，你也不会论断你自己。当然，你也会有足够的雅量。不反过来去侍候，或者是去反唇相讥，这我觉得在恩典之下的肢体关系，就会像橄榄这边讲的野橄榄跟老橄榄跟好橄榄的，跟橄榄根呃、uh, 和在一起的这样的一个关系啊，所以不错，他们，但是你你你你你真的是因为他们不幸被折下来，你们因为信所以立得住，但你不可以自高，反而要惧怕，惧怕什么呢？等下我再来讲啊，我再作为归纳哈。在二十一节，神既不爱惜，不爱惜，其实原文“爱惜”的意思叫做，呃，叫做手下留情了啊，或者是珍惜了哈、啊。就说神呢，却不会不会手下留情，对于那个枝子啊，对于那个枝子，为什么他那不信嘛？因为这边讲的完全是信跟不信的问题啊，不是因为你行为表现不好被折下来，不是啊。被折下来，其实意思就是说他不信，自然就在这个信信仰中，在这个恩典中失落嘛。你就理解我意思吗？他不是说今天神来审判你做不好，所以就把你折下来，不是完全不是一个概念嘛？可以理解吗？虽然你这个看起来这个文字的叙述是触目惊心啊、呃，好像让人觉得不恩典。其实你要上下文整个罗马书的思维都在讲这件事情嘛。所以你不要去那个去理解，那是不爱惜哦。原来我我做错事情，神就不爱我了吗？你你又你又糊涂了，没有这种事情嘛。他他没有办法不手下留情，为什么？因为在在新约的律法很简单，耶稣基督来成全所有的律法，只有一个律嘛，一个律就是你相信嘛。啊，你不信，当然你就没办法被爱惜到嘛。他没办法，没办法，他没办法，因为你不信是你不要，你不要就没办法。所以其实不是我不爱情你是你不爱情你自己嘛，对不对啊？可见神的恩慈和严厉，像他跌倒的人是是严厉的，像你是有恩慈的，那就是信跟不信了、啊。你如果不信的，在恩典中就做就坠落嘛，在恩典中坠落嘛。所以加拉太书在讲到坠落的时候，他完全不是讲犯罪啊，不是你不是因为犯罪而坠落的，对不对？加拉太书第第五章嘛，第四节，对不对啊？啊、呃，我们今天会过个几分钟，抱歉哈、啊，会过个几分钟。我我我我看要我我我,我准备要结束了哈、啊，准备要结束了。加泰书的第五章，第五章的呃第四节，对不对？第五章第四节，你们这个靠律法称义的是与基督隔绝，从恩典中坠落。这个隔绝，这个坠落的意思就是指着不信，就是指着被折下来，就是指着也不爱惜你。这意思就是这个意思。这一节圣经就要把这些被折下来啦，然后呃不爱惜你啦的的要义就解出来了，了解吗？要你要从这个圣经要来解圣经啊，所以他没办法，你你你你你你你选择要靠律法称义，你选择不信，你就必就就就在恩典中坠落了。不是我把你砍下来，是就这样坠落了。啊、你应该讲说就是律法称义把你砍下来了。你靠着律法称义，成为一把刀，把你砍下来了，对不对？好、啊，所以你你你因着这样的看见神的严厉的一面，但是神其实是恩满充满恩慈，他一直在等你悔改啊，他的恩慈就是要领你悔改嘛，对不对？啊，所以他要你长久在他的恩里面，不然也要被砍下来，而且若而且二三节你看嘛，对不对？他们若不是长久不信，仍要被接上。所以你随时你可以悔改啊，你尽你你你只要相信了，问题就解决了。你只要不要再靠律法成义，问题就解决了。你也不要，你也只要不要再靠自己，就是自己的律法的这样的一个思维逻辑里面，你就能够被接上了嘛。神能够把他们重新接上，看到没有？没有绝望的。对不对？所以你是那从天生的野橄榄砍下来的，尚且逆着性子得在得接在好橄榄上，何况这本树的枝子要接在本树上的啊？所以他还就是借着这个这段话，一方面给到这个呃非犹太信徒、外邦信徒，能够对于恩典呢有这一些呃属性上的呃刚刚讲到的这个这个稍微绝对性啊。呃、啊，恩典的这些的绝对这这个指标性啊啊，还有可能性啊，付出的指标性啊，绝对的可能性跟翻呃绝对的影响性跟翻盘的可能性啊，最后结论啊，呃、啊、我们要呃、啊、用一处圣经跟三件事情来做结论，就是关于呃、啊、今天我们所说的这个罗马书的。前段已经讲完了，后段就是十七到二十四节啊。十七到二十四节呢，我用提多书二章十一到十二节来做一个结语啊。提多书二章十一到十二节经文说：“因为救众人的恩典已经显明出来，教训我们除去不敬钱的心和世俗的情欲，在今世自守公益，敬钱度日。”好，所以在十七。十一章的十七到二十四节，我觉得保罗很清楚的在描述一个恩典人的态度，态度。哦、啊，恩典不仅有思维的一个重要的一条腿、一条一根柱子在支撑你的恩典生命，还有一个叫恩典的态度，也是一根柱子在支撑你的恩典生命。一个是思维，一个是态度。啊，所以就着罗马书十一章十七到二十四节，我们可以。看出三件事情应是应有的态度。第一个态度是向着仇敌，向着仇敌，你要懂得指着主夸口。好，所以这个是零后十章十节，啊，可以注解零后十章十节，注解态度一，向着仇敌指着主夸口；态度二，向着自己要觉得怕。哦，我刚刚讲说。不可自高，反要惧怕。向着自己要觉得怕，怕不是恐惧，怕是来自于一种敬畏。就是说我因为敬畏神，我因为明白恩典，我更是要留要惧怕。什么事情是靠着自己？什么事情呢？是仗着自己有什么？什么可夸的呢？是仗着自己可夸啊？呃这个叫做，叫做，叫做自，就是不要自高的意思，就不可自高，不可自高呢，其实就是向着自己有一种惧怕，哦，怕自己出，就是跑在神前面呐、啊，呃、啊，有有有这么一个敬畏，啊，这个经文呢，在菲利比书十二章下半节到十三章，呃，到十三节，菲利比书二章十二节下半节到十三节，自己去查经文，没有时间翻了啊、哦。第三个态度呢？是向着基督，信心坚定。经文是希伯来书三章三章的十二到十四节。好，我再说一次，总结讲到恩典的态度，在罗马书十一章十七到二十四节做的总结是。是第一个向着仇敌是主的，指着主夸口，经文是零后十章十七节。第二个态度是向着自己要觉得怕，经文在腓利比书二章十二节下半节到十三节。第三个。态度是向着基督有一个坚定的信心，啊，希伯来书三章十二到十四节。好，我们抱歉过了七分钟，请云敏牧师带我们做一个结束祷告，谢谢
1: 。好，天父，我们感谢你，啊、呃，让我们存着一个敬畏你的心，啊、呃，有一个恩典的啊、呃、思维和态度。啊，就是不断的来转向基督，我们不依靠自己，不夸自己，主啊，乃是夸耶稣基督，夸你的恩典， Amen, 夸你的怜悯， Amen, 主，我们也深信怜悯也向审判来夸圣， Amen, 主，谢谢您是这样的怜悯我们，我们本当要被折下来的啊，但是你却将我们、呃、接上啊、呃、枝子啊、呃、接上这个树，主啊，所以我们身上的所有的呃肥湿甜美甘美都是。啊，都是从树根来的。我们向你献上感恩， Amen、呃，永远都回到我们生命的源头、Amen ，回到我们的父，回到我们主耶稣基督。谢谢圣灵引导我们，在今天的信息里面，我们能够在反复的思想，主让我们在恩典中长进。感谢主耶稣赐福刘牧师，谢谢你使用他的口，他的生命成为众人的祝福。谢谢主赐给我们肢体教会弟兄姐妹一同领受恩典、传扬恩典、享受恩典。谢谢主。阿门。
0: 阿门。好、Amen ，谢谢大家收听收看。阿门。好，我们下礼拜见了，平安。阿门。谢
1: 谢牧师，谢谢。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。Bye bye bye bye
0: bye 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 bye